1: Para entender as estruturas da família, da família do, do, das estruturas psíquicas que vão repercutir na vida em família, é necessário que nós entendamos que a, a evolução do ser em uma determinada existência ela começará sempre na concepção, passa pela vida intrauterina, depois do nascimento, para a primeira, pela primeira infância, que vai até mais ou menos os sete anos, depois da primeira infância, nós temos a segunda infância, que começa em torno dos 12 para 13 anos. Para que nós entendamos o funcionamento do, do psiquismo humano, é, é fundamental que nós tenhamos essa concepção, então, nós temos dentro de uma visão de uma única existência, porque, na verdade, a vida do ser, ela se remonta ao infinito. Numa determinada existência, nós teremos a concepção, depois toda a formação do, do feto na, no útero da mãe, depois o nascimento, primeira infância, segunda infância, adolescência até a vida adulta. Compreender todo esse processo é muito importante, não só para a convivência familiar, mas para educadores, por exemplo, evangelizadores, nós percebemos vários evangelizadores aqui, para co, é, entender como que o psiquismo da criança funciona, dos 0 aos 7 anos, dos 7 aos 12, o adolescente funciona, então nós vamos ver isso tudo na noite de hoje. Inicialmente, nós, é, é fundamental que nós reflitamos que toda criança, até os sete anos, ela é totalmente dependente do pai ou da mãe, ou, na falta deles, de adultos significativos que cuidem da criança. Isso vai gerar uma dependência natural. O adulto significativo, seja pai, mãe ou um substituto, ele tem o poder de vida e morte sobre a criança. Nós vimos no módulo 1 do nosso curso que isso é próprio da função co-criadora da maternidade e da paternidade. Tanto o pai quanto a mãe recebem um compromisso, uma missão de serem colaboradores com Deus na formação do irmão e humanidade, da irmã e humanidade momentaneamente que será filho daquele casal ou filha do, do, do casal. Essa missão vai fazer com que, para a criança, o pai e a mãe representem Deus para ela. O pai e a mãe, para a criança, tem uma onipotência sobre a criança. Onipotência significa o poder de vida e morte. Por exemplo, se um pai, uma mãe, abandona uma criança recém-nascida e ela não for encontrada por um adulto que cuide dela... ela perecerá em pouco tempo... talvez 48 horas... no máximo 36 horas... a é, 36, 48 horas... essa criança está indo a óbito... está desencarnando... por quê? enquanto que nos animais... por exemplo os répteis... acabou de nascer... eles já se cuidam sozinhos... os répteis, os peixes os únicos animais que, se, que cuidam dos filhotes são os mamíferos e as aves, assim mesmo por um período bem curto comparado com o ser humano. No caso do ser humano, qualquer criança, até mais ou menos sete anos, se não houver alguém que cuide dela, ela perecerá. Ela realmente não tem como subsistir. Se ela tiver uma, por exemplo, às vezes nós vemos nas, nas ruas Crianças de 5 ou 6 anos Mas elas andam em grupo Então às vezes tem uma criança mais velha junto com ela Uma adolescente que faz os cuidados mais é, básicos dessas crianças Mas comumente a criança até os 7 anos não consegue se manter Então ela é totalmente dependente dos adultos por isso os pais, eles representam um Deus para a criança. Eles têm uma onipotência, um poder de vida e morte sobre ela. Devido a essa, essa dependência, há uma impotência natural na criança em relação ao meio. Ela... A criança até os sete anos ela é impotente totalmente, então se ela depende de outro ser, de um adulto para cuidar dela, isso vai gerar essa impotência natural. Então, caso uma criança, como nós falamos, seja abandonada, ela não tem como se manter. Por que existe essa dependência natural? Se nós formos lá no livro dos espíritos, quando fala sobre a infância, nós vamos ter as respostas. A infância do ser humano, ela é a mais dilatada de todos os demais seres da criação, exatamente pela necessidade da criança de aprender novos padrões, novos modelos de vida. A criança, ela já é um espírito imortal que está retornando ao corpo, se ela é um espírito imortal, imortal que está retornando ao corpo, ela já traz uma série de bagagens anteriores, mas para que ela está retornando ao corpo? Ela está retornando ao corpo exatamente para aprender novos modelos, porque se aqueles modelos que ela já tivesse adquirido fossem suficientes, ela não reencarnaria mais, mas ainda são insuficientes, então ela reencarna em família exatamente para aprender novos modelos com os pais com os, e outros adultos significativos que farão todo um cuidado para essa criança. Então, esse é o objetivo principal da infância, principalmente a primeira infância. Então, por isso que o pai e a mãe têm uma onipotência transitória sobre a criança. Essa onipotência ela é em decorrência da missão de cocriar do pai e da mãe que recebe a missão de colaboradores. O grande problema nessa questão é que muitos, ao invés de apenas utilizar a onipotência natural, que é esse, esse cuidado da criança, assumem uma posição prepotente, juntamente com a onipotência. Então a diferença de onipotência e prepotência, para nós entendermos bem... O que vai ocorrer? Onipotência é aquele poder de vida e morte. Se o pai e a mãe não cuidam e não tiver substituto, a criança morre, perece. Então eles necessitam cuidar da criança para que ela se mantenha. Então eles têm o um poder quase que absoluto sobre a criança. Criança é um espírito criado por Deus, que é onipotente de fato, e Deus, ao mesmo tempo que é onipotente, coloca para nós, pais e mães, uma onipotência transitória. Mas só nós, como nós estamos num planeta de expiações e provas, e ainda somos pessoas ainda muito é, imperfeitas, o que vai acontecer? as nossas imperfeições vêm à tona. E aí surge a prepotência. A prepotência é aquele poder de subjugar o outro, de subjugar o filho. Essa prepotência vai gerar ferimentos psíquicos nos filhos. E muitas vezes esses ferimentos psíquicos já são uma repetição daquilo que o adulto, o pai e a mãe receberam dos próprios pais. Então, por exemplo, um pai que foi maltratado pelo seu pai, quando criança, ele tende a repetir de uma forma subconsciente o mesmo tratamento para o seu filho. Se ele não transformar essa dificuldade, ele poderá gerar aquilo para o seu filho, a mesma coisa para o filho. Porque é uma forma subconsciente de se vingar do filho. Ele se vinga no filho, projetando no filho o pai que ele teve. Tá? A pessoa, às vezes, nem ela só vai se dar conta depois que já fez a mesma coisa que ela, fez, que ela recebeu. Então, por exemplo, uma criança abusada sexualmente, ela tende a abusar sexualmente também dos seus filhos, se for... Se foi abusado pelo próprio pai ou parentes próximos, ela tende a repetir a mesma ação. Se ela foi surrada muito intensamente na, na primeira infância, principalmente, ela tenderá a repetir isso com seus filhos, foi castigada, foi maltratada de um modo geral. Por que isso acontece? Porque a, essa criança que nós somos, ela não morre nunca. Quando nós crescemos, nós mantemos a criança dentro de nós, mas não uma criança é, qualquer, é a criança psíquica, a criança interna que permanece dentro de nós. E se a criança foi maltratada, como é um padrão comum vivido na, na, nas famílias, um num planeta de expiações e provas, que é o desamor e o pseudo-amor, o que vai acontecer? Nós vamos ter muitos ferimentos psíquicos. Então, é comum nas nossas famílias haver uma educação castradora ou uma educação permissiva. A castradora proveniente do desamor e a permissiva do pseudo-amor. Se nós temos uma educação castradora ou permissiva, isso vai gerar lesões na nossa criança. Essas lesões elas vão se manifestar durante toda a vida do ser, enquanto não houver uma ressignificação. Na noite de hoje, inclusive, nós vamos propor para todos vocês e os telespectadores da TVC que nós façamos uma vivência para curar a nossa criança interior. É uma vivência e fundamental para o nosso equilíbrio, que nós busquemos curar as nossas, a nossa criança interior, que está, muitas vezes, ferida. Então, a repetição de, de sistemática, de padrões negativos, de símbolos negativos por, pelos pais, por professores ou outros adultos importantes, é, vão... ...produzir para a criança quase que uma mensagem hipnótica... ...de, de uma, uma ideia hipnótica de como ela deve ser. Vamos imaginar uma situação de uma criança... ...na primeira infância. A primeira infância tem uma característica... de ...da criança não conseguir abstrair. Tudo que se fala para uma criança até os sete anos ela toma de forma concreta, é como se fosse a expressão da verdade, ela não consegue abstrair no sentido de que ela, a criança chega e diz para ela mesma, não sou eu que sou uma idiota, é meu pai que está com problema, é minha mãe que está com um problema, a criança pequena não consegue abstrair, ela não consegue separar os problemas que são dela, do pai e da mãe. Essa, essa capacidade de abstração, ela vai começar a partir dos sete anos. É claro que tem exceções, nós estamos falando de uma maneira geral, mas de um modo geral, a partir dos sete anos e principalmente na adolescência e vida adulta, é que começará mais propriamente a capacidade de abstrair. Então imaginemos uma, uma criança ouvindo, a partir de dos pais ou professores, falas como essa, você é burra, você é uma desajeitada, como é ler dessa menina ou esse menino? Nunca vai conseguir ser alguém na vida desse jeito, carregadas de energias agressivas. Imaginemos uma situação assim, né? de a, o adulto vem e taxativamente coloca um rótulo para a criança. Você é burra, é desajeitada, é assim, é assado. Cada fala dessa representa, do adulto significativo, representa uma ordem para a criança, para que ela realmente passe a ser assim, então esses esquemas cognitivos que vão ser é, formados, eles se tornam uma crença, como vimos anteriormente, a criança passa a crer que não tem nenhum valor, que ela é incapaz, tornando-se profundamente ferida, então vai havendo um ferimento, psíquico, emocional na criança, que tipo de modelo esse pai, essa mãe está sendo para a criança? Aquele pai, aquele, aquela mãe que recebeu de Deus, um compromisso de ser co-criadores, de ser colaboradores, por isso eles têm uma onipotência sobre a, sobre a criança, imaginemos um pai de dedo e riste para uma criança de 5 anos, e o adulto para a criança é um gigante, é o pai de dedo e riste, ali a criança é baixinha, pequenininha, ela vê tudo de uma forma muito maior, pelo fato de ser criança, e aquele pai, aquela mãe que era para ser colaboradores, tem uma onipotência natural sobre a criança e estão tendo uma atitude de prepotência ao invés de exercitarem o poder amoroso, eles serão modelo de desequilíbrio para essa criança, então ao invés dela ter estímulos positivos que auxiliem a se tornar melhor, ela terá Estímulos negativos Gerando cognições negativas Faz com que ela Passe a ter uma baixa autoestima Uma, uma baixa autoconfiança E assim sucessivamente Então a criança vai, vai se tornando Cada vez mais ferida Cada movimento de onipotência De prepotência do pai Ou da mãe De outros adultos significativos Como os professores evangelizadores também, às vezes a gente vê evangelizador chamando a criança dentro de centro espírita de burra, de desajeitada, desobediente né? e outros adjetivos que jamais deveriam estar acontecendo dentro da, da, das salas de aula nos centros espíritas isso tudo vai gerando feridas para a criança ela vai se tornando extremamente ferida como nós dissemos, a grande questão aí é que essa ferida não fica só na infância. A criança interna é uma estrutura psíquica, subconsciente, que nós trazemos a vida inteira. Fruto de todas as experiências que nós tivemos lá na infância. Ela é formada na infância, que vai ser mais ou menos feliz ou mais ou menos maltratada. Nós vamos, depois de passar pela primeira infância, entramos na segunda infância, depois adolescência e vida adulta, mas a criança não morre, apesar de muitos adultos tentarem matar a sua criança, quais são os adultos que tentam matar a sua criança? Aquelas pessoas extremamente rígidas, duras, com elas mesmas e com os outros, extremamente cisudas, fechadas para o mundo, raramente sorri, quando sorri, né? não, não, não tem uma, uma, uma vida realmente gostosa. São pessoas que tentam matar a criança, apesar de isso não ser possível. Então, observando no esquema, a criança interna, nós, nós vimos que são três estruturas psíquicas: criança interna, adulto egóico e adulto essencial. Então, numa, num triângulo equilátero, o vértice do lado esquerdo é, representa a criança interna. Então, essa criança interna que todos nós trazemos em nós mesmos. Todo o processo é inicia na infância e, como nós vimos, não desaparece. A estrutura psíquica da criança é, permanece, só que de uma forma que a criança interna está ferida. Então, vejamos aqui, quando a criança foi maltratada na infância, a pessoa adulta traz em si mesma essa criança ferida. Vejamos aqui na estrutura, a criança interna ferida. Nós vimos que na criança, lá havia uma impotência natural. Quando nós nos tornamos adultos e a criança permanece ferida, o que vai acontecer? Nós vamos ter sentimentos de impotência muito fortes. Aí já não há uma impotência natural, uma impotência patológica. Na criança é natural, mas a criança que foi maltratada, que foi tratada de uma forma prepotente pelos adultos significativos na vida dela, ela vai crescer com a impotência, porque na segunda infância em diante... A criança já começa, já é para se libertar daquela impotência natural, porque da segunda infância em diante, ela já vai adquirir a sua independência psicológica. Principalmente na adolescência isso acontece. Mas quando a criança ela se torna muito ferida, a criança interna, aquela impotência permanece continua com a pessoa, e é uma impotência patológica. Diante disso tudo, o que é mais significativo para nós, que estamos fazendo um curso de relacionamento familiar saudável? O mais importante é que nós atentemos para a nossa criança interna, principalmente aqueles de nós que somos pais e mães. Porque o pai e a mãe que traz em si mesmo a sua criança interna ferida, tenderá a repetir esses ferimentos para os seus filhos, quer eles se deem conta disso ou não. Porque se eles foram maltratados na infância, eles tendem a repetir esses maltratos para os seus filhos. Então se os pais estão sendo querendo ser mais amó, amáveis para os seus filhos, é fundamental que curem as feridas psíquicas da sua criança interna. Hoje nós teremos um, uma vivência, como nós falamos, para trabalhar isso. É uma vivência bem simples, vocês irão aprender, nós estamos gravando em DVD também o trabalho, poderão aprender aqui e depois poderão fazer em casa também. essa vivência que é fundamental todos aqueles que aqueles de nós que tivemos alguma uma infância um pouco mais difícil, que fomos que os os nosso nosso pai, nossa mãe nos colocavam adjetivos negativos para nós, outras vezes às vezes até nos surravam, né? As, muitas vezes com boas intenções, mas mal direcionadas, e outras vezes até com sentimento de ódio mesmo, de raiva, de vingança, movido pelas situações do passado. Então, esses modelos negativos, baseados no desamor e no pseudoamor, que nós aprendemos com os nossos pais, os nossos avós, vão gerar uma outra estrutura psíquica, que é o adulto egoico, todos nós, reencarnados, vamos receber influências positivas ou negativas, as influências negativas vão começar a gerar ferimentos na criança, mas não só ferimentos na criança, vai gerar também o um aprendizado pela criança, que vai começar na primeira infância, vai se aprofundar na segunda, na adolescência, e culminar com a criação do adulto egóico. Aliás, com a criação não, com o reforço do adulto egóico. Porque nós trazemos o, essa estrutura egóica de outras existências é, que nós tivemos no passado. O adulto egóico é formado... A partir dos sentimentos de onipotência e de prepotência. Como que o adulto egoico é formado? A partir da segunda infância, a criança já começa a abstrair, ela começa a separar aquilo que é dela, aquilo que é do pai, da mãe. Mas ao mesmo tempo que ela consegue abstrair, ela, ela assimila muitas das coisas negativas do seu pai e da sua mãe. E já começa a querer ter uma independência. Mas a independência na segunda infância ainda é muito relativa. A independência maior vai acontecer na adolescência. Muitos pais não entendem por que os seus filhos adolescentes se tornam tão rebeldes porque é natural na adolescência essa rebeldia, o adolescente ele começa a desenvolver toda uma onipotência, o adolescente ele quer ser onipotente no sentido de que ele quer ter uma independência psicológica, emocional, nem sempre financeira, a maioria deles nem querem independência financeira, porque vão precisar trabalhar para ter a independência financeira. Mas querem ter uma independência psicológica e emocional. Querem sair e não dar satisfação para onde foram. Querem é, a fazer os deveres de, de, da escola quando eles acham que deve ser e não quando é preciso realmente. Então, eles querem ter um movimento de independência do pai e da mãe. Isso tudo vai gerando no adolescente uma onipotência natural, ele deseja isso, mas para que essa onipotência prevaleça, ele se coloca de forma prepotente. Então é muito comum o um adolescente, além de querer ter a independência, ele agir com agressividade, ele tende a entrar no movimento de contrapor os limites. E muitos pais, muitas mães, nessas circunstâncias, ficam sem ação. Mas por que Meu filho era tão bonzinho quando era criança, era tão dócil, era tão assim, era tão assado, e agora ficou adolescente, está respondão, está isso, está aquilo. É natural, por quê? ele deseja essa onipotência e age com prepotência. Um adolescente que fosse bonzinho, quietinho, paradinho, ou ele está com verminose muito grave, né? ou ele está doente emocionalmente de uma forma desesperadora, doente mesmo. É como verminose, tipo do Jeca Tatu, já não existe mais, muito provavelmente que seja um problema emocional. Adolescente que você falou para ele, na primeira fala ele fala assim, seja, está doente. Não é normal em adolescente isso. Da mesma forma, aquele adolescente extremamente rebelde, extremamente prepotente, que tudo é não, e tudo ele está esbravejando, tudo ele é do contra também está doente. Porque são dois extremos, aquele bonzinho que não fala nada, e aquele encapetado que quer arrebentar com tudo, todo quanto é limite, ele quer acabar com ele. Então, isso tudo vai produzir mais tarde essa tentativa de onipotência e de prepotência vai produzir o adulto egóico. Então, tudo aquilo que nós é, aprendemos de negativo com os nossos pais vão formar a nossa personalidade egóica. Tudo isso começa na, na infância e vai intensificar na adolescência, como nós já falamos, e na adolescência, todo o movimento de onipotência e de prepotência estará prevalecendo. Então, é, essa questão da adolescência, do adolescente ter essa rebeldia natural, é extremamente necessária para que ele se autoafirme, ele se autoafirmar no mundo. Como é que eu me vejo no mundo, diante do mundo? Se ele não tiver limites, o que vai acontecer? Se o adolescente não tiver limite, não, não, não buscar essa, essa situação de contrapor com os limites, ele está doente. Se ele contrapõe de uma forma muito intensa, também ele estará é, doente. O que, ele, o que ele move o adolescente? O que move o adolescente é ele viver sem nenhum limite. Muitos pais nessas circunstâncias tiram os limites, se tornam permissivos. Por quê? Porque é muito mais cômodo. Imagina um adolescente desde manhã até o final do dia, eu quero, eu quero, eu quero ir, eu quero tal coisa, eu quero ir repetindo, repetindo como um disco furado. Não há ouvido que resista a isso, mas deveria resistir. Deve resistir quantas vezes forem necessárias. Eu quero, por quê? Ele quer, Quer, não, ele não quer ter limite algum, é natural que ele não queira, porque ele está testando, ele quer ser o super-homem, a menina quer ser a mulher maravilha, que faz tudo, que, que faz, que acontece, é o maior erro que os pais podem cometer com o adolescente, é tirar o limite dele, ah, deixa para lá, larga de mão, porque é o aborrecente mesmo, e tem muitos pais, muitas mães que entram nessa conduta, né, do aborrecente. Então, para evitar que eles fiquem aborrecidos, eles tiram o limite dos seus adolescentes. E aí vão gerar verdadeiros monstrinhos ou monstrões, né, que diante de o um limite que a própria sociedade nos coloca, porque não é possível viver sem limites em sociedade. A pessoa que vive sem limites se torna psicopata. A gente viu aquele rapaz recentemente lá nos Estados Unidos, um verdadeiro psicopata, que por causa dos limites que existia na própria sociedade, ele pegou duas armas e foi arrebentar com os, os próprios colegas na, na faculdade. Então, cria-se verdadeiros monstros quando os pais abdicam desses limites para o adolescente. E aí, o que vai acontecer? Ao invés dele desenvolver a autoconfiança, a segurança interior, ele fica sem ação. Porque se não tem limites, o que vai acontecer? O que vai prevalecer é a onipotência e a prepotência. E não a autoconfiança, que é um valor essencial é um valor da essência divina que nós somos, fundamental que nós desenvolvamos ao longo da existência. Por que, que o adolescente ele quer testar o limite de todas as maneiras? Porque lá no fundo, todo adolescente ainda traz a impotência que ele tinha quando criança. Lá no fundo, ele se sente muito inseguro. E como ele se sente muito inseguro, ele tem esses movimentos agressivos, prepotentes, onipotentes, para não se perceber impotente. É o momento que o pai e a mãe devem acolhê-lo e não deixá-lo sem limite algum. Nem tampouco agir com rigidez, porque nós temos três níveis de educação. O autoritarismo, a permissividade e a educação equilibrada, amorosa, colaborativa, que é o meio termo. O pai e a mãe muito rígidos vão fazer com que o adolescente se contraponha demais dos limites. E aí ele se torna cada vez mais prepotente mais onipotente. O pai e a mãe permissivos não coloca o um limite algum, aí ah, ele fica inseguro, porque apesar dele contrapor os limites, ele necessita do limite como nós necessitamos de ar e de água para viver, ele necessita de limite para testá-los e realmente gerar nele a segurança, a confiança em si mesmo, eu Fui conseguir isto, meu pai me deixou, minha mãe me deixou, mas aquilo que é realmente útil para ele, aquilo que não for o pai e a mãe, vão colocar limites realmente que sejam intransponíveis, para que ele perceba que existem coisas que pode e que não pode. Isso vai formando o caráter do adolescente. Se não for feito isso o pai e a mãe são instrumentos para deformar o caráter do filho, da mesma forma professores, evangelizadores de infância e juventude, de qualquer área que estejam trabalhando com adolescentes, eles necessitam de limites, de direcionamento, quanto maior o direcionamento no sentido de um direcionamento amoroso, melhor para o adolescente, é mais cômodo e para permissividade, sem sombra de dúvida. No aguentar aquela falação quase que o tempo todo na nossa cabeça, é mais cômodo, mas com certeza não é o melhor. Então, a necessidade de autoafirmação e de autoconfiança do adolescente normal é que faz com que ele realize isso tudo, queira romper com os obstáculos do caminho. Então, ele se, sempre se contrapõe aos limites, de uma forma é, equilibrada. Por quê? Aquele que se contrapõe, que não se contrapõe, melhor dizendo, aos limites, está doente. E aquele que se contrapõe de uma forma violenta, agressiva aos limites, também está doente, de uma forma exacerbada. Então, o equilíbrio é, ele contrapõe, com os limites colocados, se o pai e a mãe colocam de uma forma firme o limite, ele cede, porque ele percebe que é o melhor para ele. Então vai construindo ao longo do tempo essa personalidade cada vez mais equilibrada. Vai formando padrões positivos que vão ao longo do tempo formando o adulto essencial que também nós trazemos dentro de nós. Se o pai e a mãe agirem com agressividade ou com permissividade, vão criando, vão reforçando o adulto egóico que será é, reforçado cada vez mais na adolescência. Começa lá na infância e vai culminar na adolescência, reforçando cada vez mais o adulto egóico. Se o pai e a mãe colocam limites de uma maneira bem equilibrada, fazendo esforços para equilíbrio, que é aquilo que nós estamos dizendo desde o primeiro módulo, não é o pai e a mãe perfeitos, porque não existe pai e mãe perfeitos no planeta de expiações e provas. Né? No mundo feliz, talvez, talvez não, com certeza tem. Mas no planeta como o nosso, nós somos pais e mães em aperfeiçoamento. O pai e mãe sinceros vão fazer sempre esforços para se dar, o, dar o melhor que podem aos seus filhos e vão corrigir as suas ações à medida que elas vão acontecendo. Se eles percebem erro, eles buscam transformar os seus erros em aprendizado para encontrar o acerto numa próxima experiência e, vai, e vão fazendo isso, fazendo esse trabalho de buscar os acertos. Cada ser, cada situação acertada, cada sentimento positivo que é estimulado no filho, pensamentos, crenças positivas, vão formando essa estrutura psíquica chamada adulto essencial. Que nós chamamos de adulto essencial, que é o nosso lado bom, o nosso lado belo que existe em nós. Então, o adulto essencial é esse lado amoroso, bom e belo, que todos nós também trazemos. Qual é o compromisso do adulto essencial? O compromisso do adulto essencial é curar a criança ferida, que no, todos nós, em maior ou menor intensidade, trazemos, e ao mesmo tempo, amar para suavizar as características do adulto egoico do adolescente rebelde que muitas vezes também nós trazemos dentro de nós, então todos nós temos uma criança interna, nós temos um adolescente rebelde em nós, um adulto egóico e o adulto essencial, o adulto essencial é o lado luz de nós mesmos e essas duas, duas outras estruturas da base desse triângulo é o nosso lado negativo, um expressa a impotência que todos nós trazemos ainda dentro de nós. O outro lado expressa a onipotência e a prepotência. Então vejamos aqui, para resumir tudo que nós vemos, vimos até agora, nós estamos vendo aqui, nesse, nesse esquema, a criança interna ferida, que gera impotência, o adulto egóico que tem início na adolescência, proveniente da assimilação pela criança das características egóicas dos adultos significativos, especialmente o pai e mãe, que gera a onipotência e a prepotência. Então nós trazemos esse adulto egóico, um adolescente rebelde em nós. E o que nós necessitamos fazer com essas estruturas? O que nós necessitamos é buscar o adulto essencial que nós somos, que traz em si mesmo o poder real, que poder que nós trazemos em nós. O poder de realizar ações de transformação da nossa vida para melhor. Todos nós temos esse poder, é um grande poder que nós trazemos em nós. A onipotência e a prepotência são falsos poderes, são falsos poderes que nos prejudicam. A impotência é uma falsa ausência de poder. Então o que nós necessitamos como seres imortais em evolução? Nós precisamos do amor para curar a nossa criança interna ferida, o que o amor vai fazer com a nossa criança interna ferida? O amor incondicional de no, da nossa própria essência divina vai acolher, vai fazer um acolhimento do adulto à sua criança. Essa, esse acolhimento vai tornar a criança interna ferida uma criança interna feliz. Como nós dissemos... Para ser pai e mãe amorosos, nós necessitaremos curar a criança interna. Se nós não curarmos a nossa criança interna, tenderemos a repetir as feridas que tivemos com os nossos filhos. Então, o amor para curar é a, é a, a, a função primordial do adulto essencial curar a sua criança interna... ao mesmo tempo... o adulto essencial... é convidado... a também dar amor... para transmutar... para transformar... tanto a rebeldia do adolescente... que nós trazemos em nós... quanto... a prepotência do adulto egoico que trazemos em nós... então esses sentimentos... prepotência... rebeldia elas aparecem todas as vezes que nós somos colocados em xeque. Nós somos colocados em xeque, numa dificuldade qualquer, e quando somos colocados em xeque, aparece a rebeldia, a onipotência, a prepotência dessa estrutura, que é o adulto egóico e o adolescente rebelde, também que nós trazemos dentro de nós. Nós necessitamos suavizar, transmutar, essas energias também no nível evolutivo que nós estamos ainda não é possível nos libertar totalmente, mas é possível suavizar gradativamente nós diminuirmos a onipotência é a prepotência que ainda nos caracteriza isso tudo a partir do amor incondicional do próprio adulto vai proporcionar uma transformação desse adulto egóico, gradativamente, no adulto mais suave, as estruturas psíquicas, aqueles modelos familiares que nós herdamos do nosso pai, que por sua vez herdaram dos seus avós, dos nossos avós, que herdaram dos nossos bisavós e assim sucessivamente, que formam nossa... Nossos, é, as nossas crenças negativas, nossos padrões negativos, nós vamos suavizando, transformando a partir do acolhimento amoroso. Nós escolhemos o que eu quero para a minha vida. Eu quero repetir padrões negativos ou eu quero ser uma pessoa melhor? Eu quero ser uma pessoa mais amável, mais sociável, mais amorosa. Quando nós fazemos essa escolha, o que vai acontecer? Nós focamos o adulto essencial, nós focamos o poder real, o poder de realizar ações de transformação da nossa vida. A partir desse poder real, desse poder de realizar ações de transformação da nossa vida, nós gradualmente vamos curando as feridas da nossa criança e suavizando as tendências, à onipotência, a prepotência do nosso adulto egoico. Nós vamos agora fazer uma vivência... cujo objetivo é a cura da criança interna. Como nós dissemos, para sermos pais e mães mais amorosos é muito importante que nós curemos a nossa criança. Então, nós, o exercício é muito simples. Nós vamos fazer um relaxamento físico e mental, apesar da, da hora não ser tão própria para fazer meditação, mas nós vamos, com um pouquinho de esforço, nós poderemos fazer a meditação sem dormir porque meditação dormindo não existe. Nós vamos fazer um relaxamento físico e mental, e a partir desse relaxamento físico e mental, nós vamos conduzir a todos num exercício muito simples, vai demorar no máximo 10 minutos, em que nós vamos fazer um trabalho de curar a criança interna. Todo, todo o trabalho de meditação ele começa numa respiração suave para fazer meditação sentados é importante que nós nos sentemos com a coluna ereta sentar com as nádegas que é o, é o órgão feito para sentar normalmente a gente quer sentar com as costas e não com as nádegas então sentados com a coluna ereta as nádegas bem apoiadas na, na cadeira os pés plantados no chão, né? para as pessoas que não conseguem apoiar, que são baixinhas demais, chega um pouquinho mais para frente da cadeira, porque aí a, a coluna fica ereta e os pés bem plantados no chão. Então, nós vamos primeiramente fazer um, um exercício de respiração, relaxar o corpo, mantendo a mente consciente, a mente alerta, mas relaxados, nós vamos entrar naquilo que chamamos de estado alfa, é o nível da onda cerebral que nós fazemos a meditação, a meditação consciente, mas relaxados, voltados para dentro de nós, então busquemos respirar lenta e profundamente, Buscando inspirar pelas narinas, sentindo o ar entrando pelas narinas até os pulmões. À medida que for respirando, sentindo o abdômen subindo ao inspirar, descendo ao expirar, vamos relaxando todo o corpo,
0: relaxando os pés, tornozelos, as pernas, joelhos,
1: coxas, quadris, sentindo as duas pernas bem relaxadas, descontraídas, relaxando agora o abdômen, os órgãos do abdômen, relaxando o tórax, os órgãos do tórax, Relaxando os ombros, braços, antebraços e mãos. Relaxando a coluna, as costas. Relaxando o pescoço, face, couro cabeludo. Pensando no seu cérebro e sentindo-o. Relaxado, descontraído. E agora imagine uma nuvem de luz colorida, brilhante. Envolvendo todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Essa nuvem de luz colorida, brilhante. lhe dá uma sensação muito agradável. Amplia cada vez mais o seu relaxamento e a sua paz.
0: E agora que você
1: está bem relaxado, busquem o contato com o adulto essencial, amoroso que você é, que você traz dentro de si. Entre em contato com os sentimentos de amor, de generosidade, de compaixão que você traz dentro
0: de si mesmo, intensifique esses sentimentos dentro de você, perceba que você é assim, você traz em si mesmo esses sentimentos amorosos. Conecte com esses sentimentos.
1: E agora que você está conectado com sentimentos amorosos do adulto essencial... Busque recordar-se de uma situação da sua infância na qual você sentiu rejeitado, humilhado, tratado de maneira insensível. Uma situação da sua infância
0: em que você se sentiu de alguma forma desamado,
1: rejeitado, incapaz de ser amado. Pode ser uma ou mais situações. Recorde-se desse momento da sua infância. Trazendo as imagens os seus sentimentos, emoções, durante esses eventos.
0: E agora você vai imaginar o seu adulto essencial, Cheio de luz, de amor,
1: se aproximando da sua criança, tratando-a com muito amor, com muito carinho. Você pode imaginar você adulto chegando para sua criança, colocando-a no colo, abraçando-a. Beijando, tratando a sua criança com muito amor, com muita afetividade, com muito carinho. Se
0: você desejar, converse com a sua criança,
1: dizendo para ela que você é adulto, amoroso, está sempre à disposição dela para tratá-la com muito carinho, com muito amor, oferecendo a ela todo o amor que lhe foram negados no passado. Trate-se com carinho,
0: trate-se com amor, trate a sua criança interna com muito amor, com muito carinho, Aconchegando-a, acolhendo-a amorosamente. Ame-se. Ame-se. ame, -se. ame, -se. ame -se. olha com muita compaixão, com muito amor a sua criança, fazendo com que ela se sinta muito feliz, muito amada. Você merece esse amor. A sua criança merece esse amor. Trate-a com carinho. Busque fazer com que a sua criança se sinta aconchegada, muito amada. Aconchegue a sua criança junto ao seu peito, agora, num abraço amigo. Um abraço muito amoroso, para que a sua criança sinta que você é adulto, está sempre com ela. Você é adulto am essencial, amoroso, está sempre com ela em todos os momentos. Ame-se, ame-se, ame-se. Ame carinho pela sua Criança e agora diga a sua Criança que você está se despedindo dela momentaneamente mas que está sempre à disposição dela quando ela se sentir impotente desamada, que você adulto, essencial, está sempre à sua disposição para amá-la, aconchegá-la, fazer com que ela se sinta muito feliz. E agora lentamente você vai retornar ao seu estado de vigília trazendo fixada na mente, no coração este momento de amor, de ressignificação essencial, a
1: movimentando o corpo bem devagar. E quando desejar, pode abrir os olhos sentindo-se profundamente bem, profundamente em paz. Esse é um exercício muito simples, durou exatamente dez minutos, que nós podemos realmente curar as nossas feridas interiores e nos tornar, em decorrência disso, pais e mães melhores para os nossos filhos. É muito simples que nós façamos essa vivência pelo menos três vezes por semana. Muitas das dos sentimentos de impotência que nós trazemos ainda hoje, é decorrência dessas feridas que nós trazemos. Fazendo exercícios como esse, a nossa autoconfiança vai ampliando cada vez mais, a nossa capacidade de lidar com as nossas dificuldades se torna cada vez maiores, é muito simples faz um relaxamento, se desejar pode colocar uma música suave. Depois do relaxamento, sentindo o corpo relaxado, entre em contato com os sentimentos amorosos dentro de si mesmo. Depois de, do contato com os sentimentos amorosos, lembre-se de uma situação da infância, por mais simples que seja. Às vezes tem pessoas que não têm graves problemas na infância, outros têm problemas muito sérios, mas qualquer situação que a criança sentiu e que nós recordarmos, vai ser útil trabalhar aquela situação, recorda-se, depois de recordado, aí faz o um encontro do adulto essencial amoroso, acolhendo a criança, colocando-a no colo, abraçando, beijando muito cuidado nesse momento para não tratar a criança como coitadinha, é tratar com amor e compaixão, porque às vezes entra em cena não o adulto amoroso, o adulto essencial, mas o adulto egóico, super protetor, que quer tratar a criança como coitada, com muita dozinha da criança e aí trata ela como coitadinha, isso não é adequado porque não ressignifica as feridas, ao contrário, apenas é, mascara os problemas. O adulto amoroso trata a criança com compaixão. Apesar de que em português compaixão, dó, pena, são sinônimos, são palavras sinônimas uma das outras, psicologicamente são sentimentos diferentes. Dó e pena são, é um sentimento menor porque ele é proveniente do pseudo amor, é ver o outro como um coitado, compaixão é como alguém digno de ser feliz, a pessoa vê de forma solidária ao outro, todos nós temos direito de sermos felizes, a nossa criança interna tem o direito de ser feliz, e somente o adulto essencial tratando-a com compaixão é que vai acontecer isso. Muitas vezes nós recebemos essas feridas na nossa infância e ficamos esperando o amor de fora, o amor que o nosso pai não deu, o amor que a nossa mãe não deu, nós ficamos aguardando fora. Tem muita gente que projeta no esposo, na esposa, o amor que não receberam dos seus pais e nós não, nunca vamos é, é, curar as nossas feridas e a realmente preencher os nossos sentimentos amorosos com o outro, mas com aquilo que nós nos damos. Então é o nosso adulto que vai curar a nossa criança, e não terceiros. Isso deve é os cuidados que nós vamos ter com essa técnica, com essa vivência.